0: Du til Lobbyland med mig, Mads
1: Enneberg. Positions remain apart.
2: I want to break free. We want independence. We want to control our borders. To
3: break free from your lives. So don't need. Try and make our own decisions about our own fish. Got to
2: break
0: free.
3: What on earth is the point of a further delay
0: God knows, God knows
2: In less than 3 weeks it will be new beginnings for old friends
0: Hjertelig velkommen til Lobbyland på Radio 4. Det her er et program om EU og som I nok kan høre på jingle'n her så skal vi i dag blandt andet omkring Brexit. Hvor tæt er vi på en aftale? og er britterne begyndt at hamstre over på den anden side af Nordsøen. Vi får en update fra den anden side, så at sige, fra London, Storbritannien, om en halv time. Vi prøver også at finde ud af her i programmet, om man som politiker kan høste stemmer ved at donere en masse tøj med ens navn på til hjemløse københavnere.
4: Jamen, det aner jeg ikke. Ved du hvad, jeg er jo ikke valgforsker, og jeg har ikke en kæft forstand på, hvad der virker.
0: Europaparlamentarikeren Pernille Weiss har nemlig doneret en masse Pernille weiss, Pernille weiss og Pernille weiss til mændenes hjem i København. Vi spørger hende, hvorfor, det senere i programmet. Sidst men ikke mindst, så er det her det sidste program i 2020, hvor vi virkelig kan gå i flæsket på EU-politik. Så vi skal snakke om klima. EU-landene er blevet enige om at reducere CO2-udledningen her i unionen med 55 procent i 2030. Men er det nok? Og så skal vi snakke om mindsteløn, hvor Danmark har givet EU... ...det gule kort. Hvad betyder det? Det får du svaret på senere i programmet. Alt det får du serveret her i dagens udgave af Lobbyland på Radio 4. Og hvis du sidder og lytter til det her direkte onsdag formiddag, så er du meget, meget mere end velkommen til at skrive ind. Nummeret er 1424, og du starter din besked med R4 Mellemrum, og sender den afsted herind til mig. Vi har faktisk allerede fået en enkelt sms. Det er Claus, der skriver øh, ganske apropos. Når man tager britternes ko kogekundskaber i betragtning, kan man godt blive bekymret for hvor uspiselig brexit sup egentlig bliver. Og Klaus, jeg vil give dig 1.000% ret. Bliver det en, en hvad skal man sige, gammel Shepherds Pie, der har ligget frit frem i, i to dage? Eller får vi trods alt en, en meget, meget sprød omgang fish and chips? Det vil tiden vise, og vi skal omkring det emne her i dag. Men allerførst kan vi så skal vi en tur til vores broderland, Sverige.
3: Kom hoppe
2: der alle lande, og den som ikke hele land tager han
3: eller ikke halvand. Hele land kom. Kom hoppe der alle lande.
0: Den, som Inderhælleren tager, han hælder en fort. Sådan lyder det i den her helt forrygende svenske snapsesvis, som måske kan være med til at skabe en lille smule julestemning derude. Øhm, pointen her er, at vores venner på den anden side af Øresund, de tager i øjeblikket hverken det hele eller det halve. Det hele startede med, at Norge og Finland tilbød deres hjælp til det hårdt pressede Sverige, hvor coronasituationen er løbet fuldstændig løbsk. Men Sverige sagde, ej tak, vi har det totalt under kontrol. Men har de det? Det er jo spørgsmålet. Vi har talt her i programmet med øh, hvad hedder det? Øh, Rune Hartmann, som er professor i molekylærbiologi, biologi svært ord, og genetik på Aarhus Universitet. Han siger sådan her.
3: Svenskerne har prøvet om give en meget mildere version af,
2: kan man sige, social distancing-metoder og lockdown og sådan noget. Har du begrænse epidemien? Og det har
0: de ikke. Det har de ikke. Coronatallene i Sverige er ikke for gode i øjeblikket, der ligger 264 svenskere på intensiv med corona. I Danmark, der er tallet 68, og antallet af dødsfald i Sverige med corona er nu oppe på 7.667 mennesker. Det er, ja, øh, lad os bare sige fem gange så mange som i Danmark, når man øh, tager højde for indbyggertallet. Men her på Lobbyland, der har vi så spurgt det danske sundhedsministerium om, vi også har tænkt os at hjælpe svenskerne, hvis de nu får brug for det. Og det har vi faktisk. Vi har fået sådan en dejlig mailsvar fra Sundheds- og Ældreministeriet, som kan oplyse, at Danmark står klar til at hjælpe vores svenske naboer i denne alvorlige situation. Vi har fra dansk side kontaktet svenskerne for at tilbyde vores assistance. Så langt så godt, men Sverige vil altså ikke hjælpes. Den svenske Socialstyrelse har heller ikke ønsket at være med her i programmet, men de skriver til os på en mail, at... Socialstyrelsen har ikke bedt om hjælp fra andre lande endnu, og der findes ingen planer om at gøre det lige nu. Lige nu bedømmer vi ikke, at risikoen er særlig stor. Nu kan jeg sige god formiddag til dig, Niels Porrup-Petersen. Velkommen til programmet. Tak, tak. Du er medlem af det svenske parlament, Rigsdagen, for det, der hedder Centerpartiet. Og er det bare os alle os andre, der er fejlinformeret i den her sag. så altså går det helt fint med coronasituationen i Sverige?
5: der er vel ingen, der synes, at det går helt fint med coronasituationen i Sverige. Det er også derfor, statsministeren for eksempel har været ude og nærmest lyde, som om vi er i krig. Men derimod, det som man har gjort, det er, at man har lavet en national eskalering her i weekenden, hvor man at aktiverede sådan at alle regioner, som ansvar for sygehusene, skulle hjælpe hinanden, Så at alle pladser på intensiven skulle bygges ud rundt omkring i hele landet, så man kan sende folk til hinanden, hvis det behøves. Og det er jo et meget naturligt første skridt, <laughs> frem for at sende dem til Danmark eller Norge eller Finland. Så det er vel derfor, man i øjeblikket siger, at hjælpen ikke behøves.
0: Okay. Men altså, hvis ikke det går særlig fint, og vi alle sammen står klar til at hjælpe, hvorfor vil I så ikke have den hjælp?
5: Jamen, altså det, som er, det som er hjælpen, som er blevet tilbudt, er jo at vi for eksempel kan sende folk til Danmark og Finland øh, og Norge, og det er klart at om du som patient, som har altså til intensive, øh, afdelinger, og det er klart at som patient er det jo ikke en fordel at blive flyttet ekstra langt, så, så længe vi, kan, vi øh, ikke er nået i taget af intensivpladser, øh, så er det jo en fordel for patienterne at ikke blive flyttet til andre lande øh, i første omgang. Så derfor forsøger vi jo at løse det inden for landets grænser, og det forekommer, som om det i øjeblikket findes de pladser, der behøves. Så det er vel derfor, at man har taget øh, det. Men det er, altså, så må vi jo se, hvis ikke, øh, hvis ikke det rækker, så er det klart, at altså, det er jo ikke sådan, at der er et eller andet øh, stolthed eller lignende, der gør, at vi ikke vil have hjælp. Øh, og man kan se, at Sverige har jo også hjulpet Norge gennem, og, og Island også igennem at øh, købe vacciner, som vi så sender videre til Norge og Island. Så der er jo et nordisk samarbejde, der har altid fundet inden for sygehusvæsenet. Øh, så det er klart, at det skal bruges, når, når det bliver nødvendigt.
0: Så hånden på hjertet, det er altså ikke, fordi I synes, det er pinligt at skulle have hjælp fra Danmark.
5: Nej, 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 altså der er, jo, der, er jo, der er jo masser af sådan nogle ting, øh, som, alle, som allerede er i gang, og jeg, jeg går jo ud fra, at der er et vældig hårdt uh, samarbejde omkring uh, hvad hedder det, bekæmpningsmetoder, etc. Der har jo altid været det på det nordiske område, og jeg mener, at vi, vi, altså uh, mellem Rigshospitalet i København og Universitetssygehuset i Malmø og Lund, har, det jo altid, uh, sendt, sendt, altså, har man altid sendt patienter til hinanden, når der har været behov for det, uh, så det er ligesom en, uh, en, 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 om ikke dagligvarer, så det er i hvert fald noget, der sker hele tiden, når der ligesom er behov for det, uh, for forskellige områder, hvor vi kan have forskellige specialiteter, for eksempel, eller hvis der er en overbelastning af et eller andet. Så der findes ligesom færdige samarbejder på det punkt, så det er klart, at, og det ser jeg også, altså det er klart, at vi, der er jo ingen, der heller vil se, at patienter ikke får øh, det, den øh, det, det pleje, de behøver, øh, frem for, at de sendes til Danmark eller Norge. Men altså, man skal også have med, at der, hvor det er absolut hårdest ramt omkring Stockholm, der er der ret langt til både Norge, Danmark og Finland. Hvorimod, hvis det for eksempel er i Malmø, så til København, så er det meget, meget lettere. Og der er værmeland på, på vores vestkyst, som let kunne sende til Norge måske. Så det, det er jo det her med afstandene først og fremmest. Så, så længe vi kan løse det inden for landet, så er det jo en fordel for patienterne.
0: Lad os lige prøve at høre det sidste klip med Rune Hartmann, som altså er professor i molekylær biologi og genetik her på Aarhus Universitet.
2: Jeg er simpelthen nervøs på svensk verdens lige nu. Ja, for når man har det belægning, de har på på institut, så har man jo ingen sikkerhedsmåde tilbage. Så der bliver en, altså der, der bliver en spændende måned indtil vaccinationsprogrammet er rigtig er færdigt.
0: Niels Porg Pedersen, nu er det jo ikke fordi, at du er hvad skal man sige, den øverste ansvarlige for, for coronasituationen i, i, i Sverige, du er med, fordi at du, <laughs> er, hvad skal man sige, du, du er et rigsdagsmedlem, som, som taler dansk. Dansk, okay. Og Ja, lige præcis. Øh, men jeg vil da alligevel bare lige sige til dig, at vi er en lille smule bekymrede for jer her i, i, i Danmark, og, og vi hører her fra Rona Hartmann, at Sverige kører på kapacitet og mangler lidt sikkerhedsmargen. Hmm. Tager han fejl?
5: Nej, altså det og det er derfor altså og det har man jo gjort man lå på uh, i hvad kan man sige, i Stockholm så lå man øh, i sidste uge i, i hvert fald en dag lå man på 101 procent kan man af uh, intensive pladserne uh, 101 procent er jo kan man sige, det er jo på den anden side af marginalerne mm. uh, og det er derfor at man nu har taget, uh, det er derfor man i søndags jeg tror det var søndag uh, uh, tog det her, den her beslutning om at uh, aktivere det her den her nationale eskaleringsplan, tror jeg, den hedder uh, hvor man uh, netop siger at alle andre regioner selvom de ikke selv er i hvor kan man sige, har nået sin normal kapacitet, så skal de bygge ekstra pladserne ud, som man ligesom har inde i planlægningen, hvor man ved, hvad man skal gøre, og så skal man som en naturlighed tage imod patienter fra de andre områder. Og det blev først aktiveret i søndags. Det sige, at, og det øger pladserne. Men jeg tror, det er omkring en 30 procent rundt omkring. Det er lidt forskelligt fra region til region, og det indebærer jo så, at man kan man sige kapacitetstaget øger og det vil sige at vi i øjeblikket så er vi et stykke fra kapacitetsstat og får dermed lidt større marginaler igen men ellers har han jo ret, altså man skal jo virkelig have øh, marginaler øh, der kan jo stadigvæk ske andre ting altså det er det man skal også have med at vi har corona, men altså der kan jo i teorien kan det, altså nogle gange så sker der jo ulykker, store ulykker i andre de, altså på andre måder, og det kan der jo stadigvæk ske, så man behøver jo at have lidt ekstra kapacitet liggende altid. Mm. Æ, så, så det er klart, at vi, vi, ligger, vi, ligger, vi ligger ikke super godt til på den front, Æ, så hvis det bliver værre end det er nu, så bliver vi jo nok nødt til at øh, begynde at sende patienter øh, afsted, og så bliver det nok sikkert noget med, at jamen, Stockholm sender ned til Linköping, Linköping sender ned til Vækø, Vækø sender ned til Malmø, vi sender til København, eller sådan noget lignende. Så man laver en sådan her form for rokade frem for at sende patienter hele vejen fra Stockholm til København, for det er ret langt. Æh, men det må vi jo se øh, Hvis det bliver nødvendigt Men det er jo dig altså, man sige, at, øh, jeg, jeg takker jo for at I både med snaps, Snapsvise og øh, det her tilbud øh, Bidrager til julestemningen i Norden Det er altid lidt.
0: Nils på Petersen, Du skal i hvert fald vide at øh, vi er klar til at hjælpe Skulle det nu blive nødvendigt Og øh, du skal have tusind tak fordi du vil være med her i programmet Og du må have en meget meget som man siger, glad jul
5: jule. ja I må have en super god jul Og hygge med familien på mm. ikke så mange af gangen. Præcis,
0: det skal vi da huske. Ja, det var altså Nils Paul -Petersen, som er medlem af den svenske rigsdag for Centerpartiet, og som siger, at vi skal ikke være så bekymret her i Danmark, de har indtil videre nogenlunde, sådan der i hvert fald, styr på situationen i Sverige. Nu vender vi snuden hjem til gode, gamle Danmark. Hvis du bor i København, så kan det være, at du den her vinter vil spotte ekstra mange, der går rundt med en trøje, hvor der står Panille Weiss på. Panille Weiss er jo medlem af Europaparlamentet for de konservative, og hun har valgt at sende to kasser med Pernille Weiss merchandise afsted til hjemløse københavnere. Er det en sød julegestus eller et forsøg på at omdanne mennesker til valgplakater? Det prøvede jeg at finde ud af ved at ringe til hende selv. Pernille det er kommet mig for øre, at du er i gang med at sende to kasser tøj til Danmark. Hvorfor det?
4: Jamen, øh, det gør jeg, fordi øh, jeg har øh, en del varme trøjer og termokopper øh, og så nogle af de der, jeg tror, man kalder dem Altså sådan man kan have tæt til kroppen, skrot over skulderen.
0: Altså, øh, nogle, sådan nogle øh, fitness-tasker eller sådan
4: noget? Ja, det er vel ikke fitness-tasker. Det er mere de der små øh, bæltetasker, som ikke hænger om i livet, men hænger skråt over skulderen. Det er især sådan nogle, jeg har, og jeg har især øh, mange af dem øh, i år, fordi det er jo sådan nogle gaver, sådan noget merchandise, øh, som vi plejer at give til, til gæster, øh, der kommer ned besøgsgrupper i parlamentet, og dem har vi jo faktisk ikke haft nogen af, på grund af coronaen.
5: Mm. Øhm,
4: og når jeg så ved, at der er mennesker øh, hjemme i Danmark, øh, som, som fryser, så ringede vi til, til mændene hjem og hørte, om de havde lyst til at modtage.
0: Hvor mange mennesker er der til her? Altså at trøjer, termokopper og tasker?
4: Jeg vil da våge at påstå, at der er sådan så en 20-30, måske 40, kan få.
0: Mm. Hvad, hvad står der på, på det her tøj og på de her tasker?
4: Jamen, der står det, der skal stå, øh, jævnføre de regler, der er for merchandise, nemlig at det er EPP-gruppen, og så står der også mit navn.
0: Okay, så der står Pernille Det skal Reis. der.
4: Ja, det gør der. Det må <laughs> man leve med. Man kan jo altid sy et eller andet over eller tage en tus, og strege det ud. Øh, det, det er jeg fuldstændig glad med.
0: <laughs> okay. Op til et valg, der sætter I politikere jo valgplakater op med jeres navn på, for at få flere stemmer. Hvor mange ekstra stemmer tror du, du kan få ved, at 20-40 mennesker går rundt med en trøje, hvor der står Pernille Reis på?
4: <laughs> Hvad? Altså tro det eller lad være. Det er jo meget tit svært at tro på noget som helst, en politiker siger. Så, så indgår det slet ikke i mine overvejelser. Og derfor så, så kommer jeg nok heller ikke til at lave noget som helst omtale af det her. Ligesom at jeg heller ikke har om så må sige, forsøgt at prate af, at jeg også har givet andre hjælpeorganisationer noget merchandise
0: så der er faktisk også andre organisationer, der har fået en hjem?
4: Ja. Jeg har givet en øh, kæmpe stak til øh, Reden øh, International og Reden København her i øh, efteråret.
0: Så står der Pernille Reis på håndklædet?
4: På, på håndklædet? Mm. Jamen det skal der jo. Ellers så, så må jeg jo ikke gøre det. Så det står der. Æh, og alligevel tog de øh, meget taknemmeligt øh, imod de her øh, håndklæder.
0: Det var heller ikke for at, intyde, at du at du gjorde det for at få stemmer, men Bare sådan en slag på tasken. Hvor, hvor mange tror du, du kan få ekstra?
4: Jamen, det er jeg ikke. Ved du hvad? jeg er jo ikke valgforsker, og, og jeg har ikke en kæft forstand på, hvad der virker. Og det går, indgår så derfor slet heller ikke i den her øh, gerning, jeg nu gør.
0: Hvis du nu var hjemløs, på og jeg donerede ja. to kasser med enhedslisten tøj, vil du så gå ja. med det?
4: Hvis jeg havde brug for det? Ja. Det er jeg helt sikker på.
0: Hvis jeg nu donerede to kasser med Donald Trump merchandise, vil du så gå altså, med sådan en Make America Great Again <laughs> det tror
4: jeg? Ja, nu, nu hørte du at jeg sagde i begyndelsen, at man kan bare tage en tus, og så kan man strege det over, hvor man ikke kan lide, eller sætte en lap på, eller et klistermærke. Æ, og det kunne jeg da også godt finde på, måske, hvis det var, at det var mig, der var i den situation. Æ, det må den enkelte jo afgøre. Det er jeg helt tryg ved.
0: Når du nu skal give dine venner og familie julegaver i år på panelvejs, ligger der så også en lille smule panelvejs merch under juletræet?
4: <laughs> ja, det, det, det vil jeg da ikke udelukke altså, øhm, ja, Nu skal jeg jo så være sammen med mine forældre og mine, mine børn øh, og, og mor og far har fået de her øh, skovarmere Som, øh, som jeg også har fået, også fået lavet øh, her på, på kontoret øhm, Så jeg tror, at de vil sige nej tak Hvis jeg prøver at prage dem sådan en på I stedet for øh, en af de andre julegaver, jeg, jeg, har, jeg har købt til dem
0: Ja, det var altså historien om to kasser Pernille Weiss merchandise, der øh, rammer øh, mændenes hjem øh, i København inden for ganske kort tid. Og man kan sige, det er ikke sådan, sådan fordi jeg har nogen, nogen holdning til den her øh, historie, om, om det er øh, godt eller skidt, men jeg synes, det er meget interessant. Også fordi, at jeg jo øh, en, en enkelt lejlighed har været på besøg hos øh, Pernille Weiss på hendes kontor i Europaparlamentet, og, og hun er en, der får produceret ekstremt meget af det her øh, merchandise, altså man får lov at drikke af kopper med kopper med hendes, øh, med hendes øh, billede på, og, og, og så videre. Ikke? Øhm, det var øh, sådan set det for, for, for den historie. Jeg synes lige, vi skal prøve at tage en sms, som en lytter har skrevet ind til, til os på 1424. Man skal jo starte sin besked med R4 øh, mellemrum, og så sende den afsted. Lytteren synes, at der lige bliver en dårlig nok stemning, når vi taler om Storbritannien og, og, og Sverige. At vi simpelthen taler om dem i for negative vendinger. Og her vil jeg godt bare lige gå fuldstændig til bekendelse. Jeg synes, lad os tage Storbritannien først. Sindssygt dejligt land. Jeg har selv boet der, og jeg elsker britterne. Det er bare lige så, det er totalt klart for, for alle derude. De kan enormt meget derover. Måske ikke så meget på, på, på kogekunsten, som Claus også var inde på tidligere, men i hvert fald på en hel masse andre områder. Sverige, også rigtig dejligt. Har lidt problemer med corona, men det skal lige de nu nok komme over igen. Prøv, hvis jeg så ellers lige kunne finde ud af at sætte det ind. skiller på. Vi skal videre i teksten. Nu skal vi nemlig tale om klimaet. Klimaet er jo et problem, som desværre ikke rigtig har gået væk, selvom coronakrisen måske har skubbet en lille smule i baggrunden. Og natten mellem torsdag og fredag i sidste uge, blev EU-landene endelig enige om, hvor ambitiøse vi skal være på klimafronten frem mod 2030. Og der kommer lige nogle tal her, som vi skal jonglere rundt med de næste 6-7 minutter. EU-landene blev nemlig enige om, at unionen skal udlede mindst 55% mindre CO2 i 2030, end vi gjorde i 1990. Og det er jo noget af en stigning for før, der hed målet nemlig 40 procent. Nogle jublede over, at det endelig var lykkedes at overtale alle EU-landene til det her, blandt andet øh, Polen, som, som var lidt øh, tøvende. Andre mente, at 55, det kunne da ikke være nok. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Linea Søgaard Lidl. Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tak fordi du gad at være med. Selv tak. Linnea søgaard del du får i et debatindlæg i fredags, at du er, citat, godt træt af tomme ord, når det kommer til klimaet. Hvad mener du med det?
2: Jamen, den er jo myndet på regeringen, som jeg synes har været for uambitiøs i den her proces omkring at få et nyt 2030-reduktionsmål i EU. Altså regeringen de, øh, har jo selv gået ind for, som vi jo også gør i Venstre, den her 70 procents målsætning for Danmark. Og så undrer det mig bare, at man ikke ønsker en målsætning i EU, som er øh, så tæt på den danske som muligt, og som om ikke andet øh, lever op til det, som videnskaben siger, at øh, vi skal nå for... Øh, og nå i mål med det, vi er allerede blev blevet enige om, at vi vil i Paris-aftalen, nemlig at, at nå op til den her 1,5% eller 1,5-graders øh, temperaturstigning.
0: Okay, hvis vi æm... tager det øh, en ting i gangen, så, altså, regeringen mm. tog jo faktisk til Bruxelles, med det udgangspunkt, at det skulle være 65, øh, sådan som du også gerne ville have, altså, øh, og det kunne så ikke rigtig lade sig gøre, fordi der var nogle lande, der, der trak den anden vej. Hvor, hvorfor tror du, at den venstre regering for eksempel kunne have gjort det bedre?
2: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad, altså det, det kan vi jo ingen jo spå om, hvad der ville være sket, hvis der var nogle andre mennesker, som sad øh, i de stole. Jeg kan bare konstatere, at regeringen jo selv spillede ud med det samme, som, reger eller, som kommissionen spillede ud med, nemlig at øh, vi skulle reducere med 55 procent. Og det har vi jo ikke ment var, var nok i Venstre, øh, og derfor så blev regeringen presset til et mandat eller fik mandat til, at de skulle arbejde for 65 procents målsætning. Men det fik de jo ret sent i, i processen, og der var de jo allerede i gang med at forhandle med, med de andre lande.
0: Øhm, nu siger du det her med, at, at, at videnskaben siger, at det skal være 65 procent. Altså EU-kommissionen har jo sagt, at det her, der hedder mindst 55, det er, det, det er i hvert fald det, vi skal i, i, i 2030. Hvor ved du fra, at det præcis skal være 65 procent?
2: Jamen, det ved jeg jo fra FN. Altså, FN kom sidste år med en uh, rapport, uh, hvor de så på, hvad skal vi nå uh, rundt omkring i, i hele verden, for at, uh, at uh, vi kommer i mål med uh, Paris-aftalen, som vi har skrevet under på. Og der kom de frem til, at uh, EU skulle reducere med 65 procent i 2030. Og det har jeg forholdt mig til, da vi forhandlede klimaloven over i Europaparlamentet, og derfor har jeg også selv foreslået 65 procent og, og arbejdet for, at, at, at det skulle være det.
0: Okay, men altså, det er fordi, jeg har kigget den der FN-rapport, som, som, som du har sendt mig. Der står ikke rigtig noget sted, at det skal være 65 procent.
2: Øhm, altså, i FN-rapporten, så, så, så finder, altså, der ser de jo på, hvad vi skal nå globalt. Og hvad, øh, altså, det som jeg kan forstå, som medier har udlagt det til øh, forskellige steder, det er, at... at øh, at, at vi i EU så øhm, skulle have en reduktion på 65% i øh, 2030. Altså, øhm,
0: men det er, det er altså i, ikke et tal, du har direkte fra FN?
2: Jo, men altså FN-rapporten skriver, at der er brug for at skære i globale emissioner med 7,6% hvert år for at, 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 at imødekomme det her mål, som vi har i paris -aftalen. Og for EU så betyder det jo så 65 i 2030.
0: Okay, så det er det regnestykke, du har lavet der. Øhm, bare lige sidste spørgsmål her, Linea Søgaard del, altså Europaparlamentariker fra Venstre. Det her klimamål, det bliver lige sendt den sidste gang forbi øh, dig i Europaparlamentet, før at det ligesom bliver endeligt øh, vedtaget. Kan du stemme for den her klimalov, hvis målet kun bliver 55
2: nu bliver det jo... Vi har forhandlet det her over hos os, øh, over i øh, Europaparlamentet, og Europaparlamentets parlamentets øh, forhandlere så går så, så sammen nu med, med rådet og kommissionen for at komme frem til det endelige kompromis. Og, øh, og det, som vi så får tilbage, det er jo så den pakke, man kunne forhandle sig frem til, og det er jo hele klimaloven. Så der er der jo alt muligt andet i, også mange andre ting, som, som vi har arbejdet for, som vi jo håber kommer igennem. Så, så jeg vil selvfølgelig ikke stemme imod klimaloven, når den ender, så vil respektere så. det udfald, som man kom, kom frem til. Så
0: du vil altså inden at gøre det, gør det samme som regeringen og acceptere de, de 55 procent?
2: Ja, men jeg har jo arbejdet for 65 procent, og det, det virker jo til, at regeringen har arbejdet for 55 procent øh, lige indtil her til sidst, hvor det, vi pressede dem til at gå en smule op.
0: Linnea, du må meget undskylde. Der er simpelthen øh, nyheder nu. Jeg siger tusind tak, fordi du gad være med i programmet. Selv tak. Du lytter til Lobbyland med mig, Mads Anneberg. Ja, velkommen tilbage til Lobbyland på Radio 4. Øh, vores EU-program her på kanalen, hvor det altså er mig, Mads Anneberg, der er jeres vært. Og jeg skal lige starte anden halvtime af programmet her med at lige få rædet nogle kastanjer lidt ud af ilden. Øh, jeg får sagt i, i, i første halv, øh, halvdel af programmet, fordi vi taler om det her med Pernille Weiss og hendes, hvad skal man sige, to kasser merchandise, som lige nu er på vej til københavnske hjemløse, at Pernille Weiss får produceret ekstremt meget merchandise. Og det, jeg nok egentlig mener, det er, at Pernille Weiss får produceret et helt normalt niveau af merchandise, men man kan bare se det frit fremme på hendes eget kontor. Bare hvis der skulle være nogen, der var i tvivl. Og der er jo ikke noget galt med at få produceret det her merchandise. Det er noget, som øh, alle europaparlamentarikerne får penge til at få gjort, sådan at man ligesom kan, kan dele det ud til, til besøgende, for eksempel, der kommer øh, ned til europaparlamentet. Og det er der så ikke så mange, der har gjort øh, i år, og derfor kan man ligesom sidde med, med lidt et overskud på den konto. Nu skal vi tale om det, som vi egentlig startede med øh, i programmet her, nemlig Brexit
2: i want to break free
1: positions remain apart
2: i want to break free
3: we want we independence break. we want to control our borders try and make our own decisions about our own fish
2: got to break free.
3: what on earth is the point of a further delay
2: In less than three weeks, it will be new beginnings for old friends.
0: Det skal handle om Brexit. New beginning for old friends, som EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen så poetisk siger det her. I Bruxelles og London forhandler man lige nu videre om en Brexit-aftale. Nu i forlænget spilletid, så at sige, efter at endnu en deadline formelt blev overskrevet i søndags. Men selvom det forlyder, at forhandlingerne bevæger sig fremad på de svære spørgsmål om fiskerettigheder og lige vilkår for virksomheder efter Brexit, så fastholder britterne og for den sags skyld også EU, at no deal er det mest sandsynlige scenarie. Og den britiske regering har blandt andet givet supermarkederne besked på at sikre, at der er opbygget lagre af fødevarer i tilfælde af, at forhandlingerne ikke lykkes, og at Storbritannien dermed crasher ud af samarbejdet til nytår. Vi skal nu til London, hvor Rune Vrit Larsen befinder sig tidligere korrespondent i London for børsen, og nu Ph.D.-studerende på London School of Economics. Er du tilfældigvis med her på linjen, Rune? Ja, god formiddag. God formiddag, og tusind tak, fordi du gad med.
3: Jamen, det var så lidt.
0: Rune, vi hører i Danmark det her med, at der hamstrås i Storbritannien. Altså, øh, at regeringen i hvert fald har givet supermarkederne besked på at få købt rigtig godt ind i EU, før et eventuelt hårdt brexit her til, til nytår. Altså, er der noget om snakken, og kan man mærke det i, i London, der, hvor du befinder dig?
3: Jamen, altså, der, der er noget om snakken på den måde, at vi har set kæmpe store køer øh, nede ved Dover, altså fødevarer, der, der skal ind til, til Storbritannien. Vi får en meget stor del af vores fødevarer øh, fra EU-landene, så det er ret vigtigt, øh, at, at de her forsyningskæder er, er på plads, især hvis vi, vi ender med, at aftalen ikke falder på plads. Øh, men altså den måde, man sådan kan mærke det i supermarkederne, er, at de som måske også har fået, fået mange øh, varer ud på hylderne. så altså, i hvert fald, øh, jeg var ude at handle ind øh, i, øh, i min lokale testkort der er sådan en, en, en god størrelsesforretning på størrelse, med en god dansk bilka øh, i, i går, og altså der, der var masser af varer på hylderne endnu, i, i men de har på en eller anden måde også øh, ligesom fået prøvekørt øh, alt det her øh, i foråret, da øh, coronavirus ramte, og, og der altså var, var tomme hylder i, i ugevis, fordi at det pludselig var svært at få varer ind, blandt andet fra, fra EU. Øhm, så altså, da, der, der ved jeg godt, at der manglede lidt toiletpapir i, i Danmark, sådan en ganske kort var, men der, der var det altså, øhm, det var en lang periode i, i Storbritannien, hvor, hvor der egentlig var varemangel, og det er man meget opsat på at undgå, at et, øh, et hårdt Brexit, hvis det der ender, det ender, øh, at, at det også bliver, bliver konsekvensen. Øhm, så indtil videre, så har de bygget, øh, begynder de at bygge op store lager øh, i tilfældet, at ender uden af. Aftale.
0: Har du sørget for at købe really med toiletpapir i
3: Jeg har sådan en en enkel stor pakke øh, stående, så øh, altså der, der er til stedet øh, tid, men, men jeg håber at de ikke løber tør.
0: Okay, vi øh, vi taler om det her, fordi der er lige nu forhandles på livet løs mellem EU og Storbritannien om en, ja, hvad, du kalde det, en handelsaftale, øh, som skal sikre at vi stadig har et eller andet forhold til hinanden efter nytår. Britterne forlod jo officielt øh, EU den 31. januar i år. Men der har altså været sådan en overgangsperiode på plads, som, som så udløber her til, til nytår. Og man kan sige, lige nu er det nærmest lidt, som om vi har lige nu fundet ud af, at der faktisk ligger et land øh, derude i Nordsøen. og begynder at snakke om, at vi skal virkelig sørge for, at vi kan flyve der til, og køre der til, og eventuelt også begynde at, at handle lidt med dem, der bor derovre, de, de indfødte, så at sige. Ikke? Altså det, det er helt, helt fra af. Og det er jo underligt, fordi vi har talt om Brexit i mere end fire, et halvt år, at det har været så lang en Process, øh, og jeg tænker på Rune, over i Storpartiet, hvor, hvor, hvor du er lige nu, hvordan taler folk om det? Taler de overhovedet om det, eller er de bare så trætte af det nu, at, at det bare kan være lige meget?
3: Jamen, det, det er noget, øh, folk taler om. Også fordi, at det, det er så tæt på nu, øh, og konsekvenserne bliver så store, hvis aftalen ikke er på plads. Øh, konsekvenserne bliver jo også store, hvis der er en aftale på plads. Men det er sådan, jamen, altså, der er den der præthed, du taler om, at det, det har været længe. Altså, i, i princippet er det jo en hurtig øh, handelsaftale. Altså, øh, at, at den allerede kan være på plads. Det plejer jo til meget længere. Så, altså, på, på nogen måder er det jo øh, egentlig gået stærkt, men, men det har været lang tid at tale om det. Og, altså, der var jo Brexit-vælgere, der forventede, at vi nærmest objektigt var ude af EU, umiddelbart efter folkeafstemningen i 2016. Så, så der er virkelig en træthed, der er sat ind... Og, og samtidig så konkurrerer det selvfølgelig med coronavirusnyheder. Øh, altså, vi, vi er her til morgen gået, øh, gået ind i et højere tier altså, øh, om de restriktioner, der gælder her i London. Øh, og og altså, et hårdere lockdown kan man sige. Øh, og altså, det er det, der fylder. Der, det fylder om, at vi skal ændre retningslinjerne for julen, ligesom man taler om i Danmark. Øh, og, og, altså, det er egentlig højere øh, rangerende i, i mange nyhederne lige nu end, end Brexit, på trods af at det er øh, så tæt på. Og, øh, ja, også fordi det, øh, og, det, det, det her med, at,
0: at, at London kommer i en ny kategori, det betyder, at de lige pludselig ikke kan, kan komme på pop længere. Og selvom der er mange negative konsekvenser ved Brexit, så er det, at man altså, ikke kan komme på pop I jo trods alt ikke en af dem. Nej, altså, øh,
3: min lokale pop øh, har godt nok øh, tidligere annonceret, at de ville øh, til at have færre europæiske øh, øl på, øh, på menukortet, øh, fordi at øh, så altså, skulle de ikke importeres fra, fra EU, men det, ja, det er måske mere en øh, principiel beslutning, end, end øh, at det har noget med, med Brexit-realt at gøre.
0: Okay. Altså, og hvis vi lige skal knytte øh, et par enkelte ord til de her forhandlinger, og hvordan de går. Altså, jeg sporede en, en relativt stor pessimisme i... I weekenden. Altså, jeg ved ikke om vi lige, vi kan lige prøve at høre et uh, lille clip her med, uh, med med Boris Johnson. As things stand, I'm afraid we're still very far apart on some key things, but where there's life, uh, there's hope. We're going to keep uh, talking to see what we can do. The UK certainly won't be uh, walking away from the talks. Ja, altså stadig meget langt fra hinanden i, i forhandlingerne, men som han siger, det bliver ikke Storbritannien, og det bliver øvet heller ikke EU. Der, der trækker sig fra de her forhandlinger, før klokken er slået deadline. Øhm, men så er det ligesom, om der er kommet en lidt større optimisme, synes jeg, og, og, og spore både på den ene og den anden side, her efter, efter mandag, altså mandag, tirsdag, øh, onsdag. Hvad, hvad er din vurdering, æh, Rune? Er vi, er vi tæt på at lande en, en aftale?
3: Uh, det, er far... det er farlige at udtale sig om. Uh, det, det lyder mere positivt her til morgen, synes jeg. Uh, bestemt. Altså de meldinger, der kommer. Men det er jo sådan, hvad vi kan høre på vandrørene og se t brevene osv. Og, så videre. og altså, i, i sidste ende, så er det jo en, en del af forhandlingerne også de udmeldinger, der kommer lige nu. Uh, hvor altså, i, altså det er. I sidste ende så handler det om øh, om den politiske vilje er der øh, til, til at indgå den her aftale øh, på, på begge sider, og, og det ved vi jo ikke endnu om den er, og særligt øh, Boris Johnson er måske øh, uforudsigelig i, i det spil om, øh, om, om han slår til øh, og, og siger ja til, øh, til, til at indgå aftalen men altså Øhm, ja, det kan jo trække ud, øh, og, også, og formentlig også komme endnu tættere på, øh, på, på den endelige deadline, og måske også kunne gå over den. Altså, øh, det, det taler man om på British side nu, om, om det er en mulighed at, at trække den øh, ja, om, helt, helt om på den anden side af, af 1. januar. Øhm, så der er, mange, øh, der, der er mange åbne spørgsmål nu, vil jeg sige.
0: Ja, det er jo faktisk et meget spændende spørgsmål, det der med, altså om den meget, meget faste deadline egentlig kan kan overskrides, og det er der jo noget, der tyder på, der måske godt kan lade sig gøre, hvis man er sådan lidt juridisk øh, spesfindig. Men der er jo også nogen, der, der, der synes, at det, er, at det er en dårlig løsning, altså, fordi det, det, har nogle, det har nogle praktiske konsekvenser, og det betyder blandt andet, at... Europa-parlamentet ikke får lov til at godkende aftalen, og det britiske parlament i, i øvrigt måske heller ikke rigtig får tid til det. Så det er jo sådan lidt en, det måske også lidt et øh, demokratisk øh, gamble. Men jeg ved ikke, Rune, skal vi ikke lige prøve at nørde os ned i en af de detaljer, som lige nu står i vejen for, at de kommer ud og siger, Hvidrøg, vi har en aftale. Der er det her med, øh, at EU vil gerne have, at britiske virksomheder lever op til de samme krav og standarder, som de europæiske efter nytår. Hvad yeah. er? er, er hvordan hvad er ligesom, øh, det, hvor, 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 hvordan kan man være uenig om det eller hvad hvad er øh, uenigheden der? Jamen uenigheden er ikke så meget
3: øh, de krav, der gælder til virksomheder på, på nuværende tidspunkt. Det er mere mange af de krav, vi har til, til virksomheder, altså øh, rettigheder for arbejde og miljøhensyn osv., som jo øh, koster penge for virksomheder øh, og dermed en del af deres omkostninger. Der, der, der vil jo komme nye krav i fremtiden, og hvad skal der så ske, når... EU indfører nye krav øh, ved Storbritannien, så følge med og, og matche de krav. Og grunden til, at det er vigtigt, øh, og, og særligt fra dansk side, altså Danmark er et, et af de lande, der virkelig har slået fast i det her, det er, er en kerneinteresse. Det er jo, at vi, hvis britterne kunne vælge at sænke deres standarder øh, til et lavere niveau og et billigere niveau, end det EU vælger at lægge sig fast på, men så kan de begynde at udkonkurrere øh, både danske virksomheder og andre virksomheder i, i EU, så det er jo sådan derfor at EU holder fast i at øh, at man på en eller anden måde skal, skal eller Briten skal matche fremtid EU-regler øh, og, og leve op til nogle af de samme standarder. Men det der så er det åbne spørgsmål stadigvæk i forhandlingerne er, hvordan sikrer man det, og, øh, og hvornår vil EU, eller vil, vil Storbritannien øh, skulle følge EU-regler, øh, altså følge med op, hvis EU sætter højere standarder. Øh hvor Storbritannien siger, at det kan ikke bare være, fordi at EU lægger fast på nye regler, at så skal vi også indføre dem. Altså, så er vi bare underlagt EU-regler, selvom vi har meldt os ud. Det vil vi ikke være med til. Så man forhandler nu om, der skal, altså, hvis det skal være, om der, når der er beviselige konkurrencefordele for Storbritannien, at så kan man begynde at se på nogle mod, modtræk og tariffer imod det. Så det er sådan... Det, det er et af de store øh, problemer udover øh, fisk, øh, som er, er den anden øh, helt store knast lige nu i forhandlingerne.
0: Jeg vil sige, at jeg kan godt se det lidt fra Boris Johnson, den britiske premierministers øh, synspunkt, at her har vi et land, som har meldt sig ud af EU, fordi de ikke gad at følge EU-regler. Og så er der lige pludselig snak om, at, at de stadig skal følge EU-reglerne. Så det, er jo, det bliver jo nærmest sådan en konflikt mellem deres, øh, den her uafhængighed, de gerne vil have ud af det, og så... Den her ja, handelsaftale, som de jo også gerne vil, vil have ud af det. Hvordan er øh, appetitten han har sagt, i, i, i Storbritannien og blandt vælgerne på at blive ved med at skulle følge nogle, nogle EU-regler?
3: Jamen altså, det er jo, øh, det er jo noget, man, man efterhånden har haft uh, fire og et halvt år til at, at vinde sig til. Øh, i, I hvert fald i del af det politiske spektrum, men, men altså den her gruppe af Brexiteers, som jo har fyldt meget og, øh, og også fylder mere, end de gjorde øh, under øh, Brexit-afstemningen, øh, er jo imod det her. Og, og det er også det, der er Boris Johnsons problem. Han skal jo hjem øh, og, og sælge den her aftale øh, efterfølgende, hvis han indgår den. Øh, så altså, det er jo på en eller anden Måde, øh, den modsætning, der, der ligger i Brexit, at, at, at britterne vil gerne melde sig ud af EU, men de vil også gerne have adgang til det indre og der, der følger jo så altså nogle regler med, øh, siger EU, netop fordi, at der skal være lige konkurrencevilkår øh, for britiske og EU-virksomheder. Øh, og altså, det har man ikke fuldt ud accepteret på britisk side endnu. Altså, øh, det bliver ofte, altså, særligt af uh, Brexit-fløjen i det konservative parti, omtalt som sådan en, en form for brugsættet uh, ideologi, øh, som, altså, at det, det handler mere om, at man bare hænger fast i, at EU-regler skal altid følges. Øh, frem for at se, at der også er en, øh, en række kerneinteresser på, på EU-side, og ja, særligt dansk side, øh, i, i forhold til, at de her regler skal følges.
0: Okay. Og de kommende uger vil altså vise, om, om der kommer sådan en aftale her eller, eller ej. Øh, men selv hvis der kommer en aftale, Rune, så er det måske lidt en anden aftale, end folk havde forestillet sig tilbage i 2016, da, da de stemte om, om, om Brexit. Og her har du fortalt mig, at du har en lille historie om en, om en frø. Ja, det er jo ikke rigtig min,
3: øh, min historie, øh, men George Osborne, den, øh, den tidligere finansminister, der var jo selv øh, ble, blev et af øh, at de store offer for den her Brexit-afstemning og, og måtte gå af efter Brexit-afstemningen. Han, han skrev en leder her den anden dag om øh, hvor man som sammenlignede situationen med, med den der frø, der hopper ned i, øh, i en øh, kående øh, vand øh, og derfor øh, straks vil, vil springe øh, ud af, af gryden igen, øh, mens hvis man varmer vandet langsomt op, så, øh, så bliver den der bliver kogt i stedet for. Og der siger han, det, altså der britterne er nu, at vi er blevet godt og grundigt kogt, fordi at vi grund grundlæggende endt med et, et, et Brexit, som er langt hårdere, end der var nogen, der havde forestillet sig tilbage i, i 2016, og som det også er meget få, der, der ville have støttet. Men, men det er jo sådan den der ind, indre modsætning, der er i Brexit igen, at, at det er grundlæggende et valg mellem at melde sig ud, øh, eller at, at blive og så følge EU-reglerne. Fordi hvis man alligevel skal følge EU-reglerne, så giver det ikke rigtig mening at vælge at sige, som, så vil vi ikke sidde ved... Øh, ved forhandlingsbordet og være med til at lave de her regler. Øhm, så på en eller anden måde er det sådan den der indre modsætning, der, der nu spiller sig ud, og altså, hvor, hvor vi endte med et langt hårdt Brexit, end, øh, end der var nogen, der havde støttet tilbage, eller mange, der havde støttet tilbage i 2016. Der var selvfølgelig nogle få, der, der talte for et meget hårdt brud, men, øh, men altså selv hvis aftalen falder på plads, selv i det bedste scenarie, så er, 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 er det kæmpe store forandringer, der vil være for britiske virksomheder øh, med deres sammenhandel med EU, og det, altså, det er stadigvæk værd for dem at forberede sig på, fordi de, de stadigvæk ikke ved, hvor vi står om ganske få uger. Mm.
0: Rune Vridt Larsen, tidligere korrespondent i London, og nu altså PhD-studerende på London School of Economics. Tusind tak, fordi du var med her. Tak for det. Sådan lød det ikke helt præcist, men det kunne det i hvert fald have lyttet i sidste uge, da det danske folketing gav et gult kort til EU. Vi er færdige med, med emnet Brexit nu, og nu skal vi simpelthen over noget, som nogen i hvert fald mener er en trussel mod Danmark og den danske model. Jeg kan nu byde velkommen til Christiane Misselbæk-Winberg, leder af den europapolitiske afdeling i Dansk Arbejdsgivetforening.
6: God formiddag.
0: God formiddag, og tusind tak, fordi du har været med i programmet. Gerne. Jeg skal måske lige sige, at Dansk Arbejdsforgiverforening er, sammen med Fagbevægelsen og de fleste andre partier, de fleste partier i Folketinget, bange for, at der er noget her, som vil skade den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler sig frem til lønvilkår. Og det er jo fordi, at EU er har fremlagt et forslag her i efteråret om mindsteløn. Hvad er det, I er bekymret for?
6: Altså, vi har, vi har jo været meget hvad skal man sige, eksplicit omkring de udfordringer, vi ser øh, i det her forslag fra kommissionen. Øh, det korte svar er, at vi, har, vi ser to øh, centrale problemer med forslaget. For det første, og det er ganske centralt, at der er ingen hjemme i traktaten. Øh, det er jo ganske alvorligt. Og for det andet, som du siger, Mads, så kan forslaget risikere at underminere vores, vores model, som vi kender den i dag. Øhm, men jeg vil meget gerne give de to punkter et par ekstra ord med på vejen, hvis jeg må. lidt. nu fik jeg <laughs> ja. jo ikke
0: sagt, at, at, at det vil skade den danske model, men at, at der var nogen, der mente det. Øh, og, og ja. hvorfor er det, I tror, at, at det vil skade den danske model?
6: Ja, altså hvis jeg lige må starte med, med det med hjemmel fordi jeg synes, det er, det er ret vigtigt, at vi også kommer ind på det. Altså det her med, med den manglende lovhjemmel, altså det er jo slået fast i traktaten, øh, altså EU's grundlov, kan man sige, øh, at EU ikke har kompetence til at regulere lønforhold. Øh, det er alene medlemslandenes kompetence. Så når kommissionen så alligevel vælger øh, sådan set et direktiv, som jo er en bindelovgivning, øh, så ignorerer kommissionen jo fuldstændig den klare arbejdsstilling, som vi har aftalt, øh, og alle medlemslande har været enige om øh, i sin tid. Så i forhold til det andet, det med konsekvenser for den danske model, så, så mener vi jo, at, at forsædet potentielt kan egentlig betyde altså starten på anden af den velfungerende øh, model, som vi kender øh, i dag. Øh, og det helt centrale i vores model er jo, at, at det ene og alene er os arbejdsmarkedsparter, øh, der aftaler løn, altså løn aftales via overenskomster. Og der er ingen politisk indblanding whatsoever. Altså det, der, der sker med dette forslag, det er jo, at, at kommissionen går ind og, og politiserer lønnen. Altså inviterer politikerne ind i det rum, som er forbeholdt parter. Altså det, det, er ret, det er ret centralt i det her, at det egentlig bryder med nogle helt klare aftaler øh, mellem EU og, og medlemslandene. Altså hvor ligger kompetencerne? Og hvis må lige øh, knytte en, ja. en enkelt, ikke en helt uvigtig kom kommentar til det, øh, Mads, fordi jeg synes, det er også ret vigtigt at sige, altså, hvad er præmissen for det her forslag? Jamen, jeg, jeg vil næsten hellere spørge dig,
0: Christiane øh, yes. om om, altså, hvad er det helt konkret, du, du ser i det her forslag, der vil, der vil ligesom skade den danske model, fordi der står jo ikke noget i forslaget om, at Danmark skal fastsætte en, en mindsteløn for eksempel. Hvad, hvad er det, problemet er helt konkret?
6: Altså, problemet er helt konkret, at, at kommissionen sådan set forsøger at friholde øh, vores modeller. Altså det, er, det er meget tydeligt, øh, at man forsøger, især ved formuleringen af forsagsteksten, at, at imødekomme Danmark og eksempel også Sverige, øh, men det er ikke lykkes at finde en løsning. Altså helt konkret, øh, det afgørende er jo, hvordan direktivet finder anvendelse. Og vi er altså kun undtaget fra de artikler, der i forsag, der regulerer, hvordan den lovbestemte mindsteløn skal fastsættes. Men Danmark er jo ikke undtaget fra artikel 1 og 2, for eksempel. Nu bliver jeg lidt nørdet. Øh, I forslaget, der siger, at alle medlemslande skal sikre, at alle arbejdstager skal være dækket af en, af en mindsteløn. Vi har også omfattet artikel 11, og, og den, er også, øh, den er jeg ekstremt bekymret for, som giver hver arbejdstager en individuel ret til at gøre krav på de rettigheder, som direktivet jo giver. Og det betyder i sidste ende, og nu kommer vi til sådan den der mere langsigtede problemsling at EU-domstolen kan få tolke, omfang og indhold af vores overenskomster, altså i danske overenskomster. Så det med, at man kommer ind og på den ene side politiserer vores overenskomstsystem, som jo er vokset gennem 120 år øh, og er fredelig og stabil arbejdsmarked, som vi har som konsekvens af det her, de her aftalesystemer. At kommissionen går ind og forsøger at regulere noget af det, altså sætte en ramme for det, og for det andet, at vi på længere sigt kan få nogle domstolsafgørelser, som tvinger os til at indføre mindsteløn, øh, altså lovbesættet mindsteløn.
0: Nu skal vi lige høre fra en anden stemme i den her debat. Velkommen til programmet, Karen Melker? Tak skal I have. Du er medlem af Europaparlamentet for De Radikale, og jeg kan jo bare sige, at stort set alle i Danmark er enige om, at det her det er en trussel mod den danske model. Bortset fra jer i De Radikale. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor alle andre tager fejl, og I har ret i den her sag?
1: <laughs> øh, vi stoler på, at når kommissionen siger, at der er en hjemmel til det, øh, og at der så er hold i det. Jeg forstår godt, at man er bekymret for, hvis der vil være noget, der kommer og truer den danske model. Men det forslag, som vi ser fra kommissionen, øh, kan jeg ikke se, at det truer den danske model. Og De forklaringer, som jeg har fået, og de juridiske udredninger, som jeg har læst giver ikke øh, mig et grundlag for at sige, at jeg er fuldstændig overbevist om, at det her er i modstrid med traktaten. Der er hjemmel i artikel 153 øh, til at regulere arbejdsvilkår. Men der er også en undtagelse, som siger, at man ikke regulerer lønforhold. Og den undtagelse er der dommen på fra EU-domstolen, som siger, at man skal... Øh, man skal fortolke restriktivt. Det, som kommissionen har gjort, det er at sige, at vi har nogle rammer for, for de lande, som har en mindsteløn, hvordan de skal fastsætte den. Og de lande, som ikke har en mindsteløn, men har en forhandlet model, og Danmark er, og Sverige er ikke de eneste, de skal fortsætte med at gøre, som de hele tiden har gjort, og det skal EU ikke blande sig i. Og så yderligere, så går kommissionen ind og siger, at de lande, som ikke har nogen særlig stærk organiseringsgrad, de skal øh, arbejde på Øh, og altså, få flere folk til at blive medlemmer af fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger. Så jeg synes faktisk, at det her understreger, at der ikke er, skal komme til at være EU-indblanding i, om Danmark har en mindsteløn eller ej. Jeg synes, det er en dårlig idé at have en mindsteløn. Og at man mm. siger, at den forhandlede model, som vi har i Danmark, men også i Italien, øh, at det er den, som giver de bedste resultater øh, for at sikre en færre løb.
0: Okay, så det du siger, det er, at altså, det her det er et forslag, der i virkeligheden skal få alle andre lande til at øh, indse, øh, at, at det er den danske model, der, der egentlig er den bedste. Christiane Mistelbæk-Wienberg, du har lige 45 sekunder til at svare på det her. Undskyld øh, tidsknapheden.
6: Ja, jeg vil gøre det kort. Altså, det med hjemlen, altså der er vi helt uenige i. Øh, altså, vi har set netop domme, hvor, hvor øh, EU-domstolen tolker øh, bredt øh, og også politisk. Så det er vi slet ikke bekymrede af. Det andet er altså, det her med, at man så tror, at man kan løse problemer i andre lande. Vi altså, vil bare lige nævne, øh, at i Tyskland har man indført en mindsteløn i 2014, der intet, der tyder på, at det har hjulpet på det, man kalder armut trods arbejde, altså at man er fattig arbejdstager. Så vi har nogle eksempler på, hvor man har forsøgt at gøre det på den her måde, og som har ikke haft nogen resultater overhovedet i den retning, som kommissionen mener, mener, man vil opnå. Så det er en meget meget, meget, meget hurtig replik, men ja. altså en, og, en sidste også bemærkning, og skal, undskyld Mads, det bare skal for begge sige, to
0: have tusind, tusind tak, fordi I gad at være med. Ja. Christiane misselbæk Windberg fra, fra Dansk Arbejdsgiverforening og Karl Melchior fra De Radikale. Nu er der nyheder. Tak for i dag.